0: Noticias con Pamela Cerdeira. Pues ya escuchaban esta um, suspensión de permisos migratorios, una decisión que, que llama la atención en medio de todo lo que está eh, sucediendo. Con más información sobre este tema y la incertidumbre que ha provocado. Nora Bucio, buenas tardes, te escuchamos. Pamela, te saludo con muchísimo
1: gusto y de la misma forma al auditorio. La decisión del Instituto Nacional de Migración de suspender la entrega de permisos de estancia temporal entre las personas que se encuentran en el país buscando llegar hacia la frontera con Estados Unidos ha generado confusión y temor entre los migrantes, quienes integraban la caravana denominada Via Crucis Migrante que lideraba el activista Irineo Mújica, que partió de Chiapas hace algunas semanas dieron un permiso de estancia temporal por 45 días que les permitía cruzar el país a través del transporte público terrestre y aéreo. Sin embargo, ahora desconocen qué sucederá con este documento y si pierde validez. Escuchemos a uno de los migrantes.
0: La pregunta, eh, ¿dónde están dando el permiso de 45 días o ya no lo están dando?
1: La investigación determinó cerrar las 33 sustancias temporales que tenían dispuestas en diferentes estados del país, ello para albergar a las personas migrantes que eran detectadas sin documentación en su tránsito por México. Esto ha motivado que muchos de los migrantes desconozcan cuál será el procedimiento. La culminación de la aplicación del título 42 por parte del gobierno estadounidense también ha causado confusión, ya que muchos migrantes de diferentes nacionalidades se entregaban a las autoridades en aquel país para permanecer en el mismo mientras se realizaba su proceso. Jessica de Honduras dijo que ella se entregó hace cinco días antes de que concluyera el título 42, aún así fue detenida posteriormente deportada y ahora intentará cruzar de nuevo México para entrar a Estados Unidos. Escuchemos a Jessica. Yo también quiero saber por qué venían a caravana y los permisos yo los tengo, los permisos yo los tengo, verdad? Porque yo me entregué, o sea, crucé el río, me entregué. Entré por Matamoros y a la hora de la hora de la deportación, es mentira que están dando asilo, es mentira. están solo deportando, deportación. Yo el viernes me entregué y ayer antier me mandaron, me mandaron deportada, pero me tuvieron cinco días ahí encerrada en Texas. Entonces quiero saber si están dando los permisos, porque esta vez llevo una a una hija, ¿verdad? Entonces aquí estoy en Honduras, solo voy a descansar los más 15 días o 20 días para volverme ahí. Entonces quiero saber, a ver si están dando los permisos todavía para sacárselo a mi hija. Porque los de los tres te los tenemos, pero me falta el de ella. Ay, por favor, ahí mándeme un audio si están dando los permisos. Hasta el momento las autoridades del gobierno federal o del Instituto Nacional de Migración no les han informado cuál será el procedimiento, solo que los migrantes indocumentados podrían ser devueltos a sus países de manera inmediata al
0: momento de ser ubicados. Pamela, la información. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues escucharon ustedes ya las voces de la confusión, las voces de preocupación. Eh, la respuesta de Estevia Cruz es migrante con quien justamente el acuerdo fue que les iban a dar este permiso y que ahora no saben qué pasará después o si su permiso es válido todavía. En la línea le agradezco enormemente que nos acompañe como siempre cuando se trata acerca de hablar de la situación de los migrantes. Eh, Paris Lesama, director del Puesto de Vida miembro sí, del Consejo Directivo de Esperanza Migrante. ¿Cómo estás, Paris? Muy buenas tardes.
2: Hola, Pam, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes.
0: Eh, sorprende esta decisión del Instituto Nacional de Migración, ¿no?
2: Sí, Realmente esta parte de reubicar a las personas migrantes es algo que ya había estado pasando desde hace unos meses. Uh -huh. Entonces, eh, Pero he suspender hecho... la
0: entrega de permisos temporales no era parte como de esta no. política humanitaria.
2: Eh, exacto, esa es la parte. Do... Ahora que se suspenda la entrega, Uh -huh. Es un poco, como un poco sin sentido. La verdad es que estábamos muy esperanzados con estos permisitos que se les daban. Que a un inicio, mira, era bien mañoso el permiso porque se les daba, pero se les decía que era para que circularan en el país. Aunque uh -huh. tenían un sellito que decía solamente para transitar en la entidad en la que se da. Uh -huh. Entonces, era, okay. era como medio mañosa la cosa. Llegaban uh -huh. a otra entidad con ese permiso, se los rompían porque les decía, pues aquí no es válido y los regresaban. Entonces, en ese sentido sí estaba medio truqueado. Okay. Fíjate que después del incidente de Ciudad Juárez, uh -huh. empezaron a dar los permisos ya sin la leyenda. Okay. ¿no? Empezamos a ver una política un poquito más humanitaria de parte del instituto, y pues no era para menos, ¿no? O sea, después de lo que había pasado y de todo el escándalo en el que estaba metido el instituto, evidentemente pues tenía que haber alguna medida compensatoria en el sentido humanitario. Uh -huh. Pero ahorita, pues nos vuelven a dejar como de qué va a pasar con esto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el propósito de esto? Volver a tener una política de contención migratoria, ¿no? Uh -huh. que los migrantes no lleguen a la frontera norte, ¿no? Uh -huh. O sea, en eso sí que, que, que el canciller y el presidente lo hicieron. Pero aquí volvemos al punto de qué está pasando con la contención migratoria. O sea, simplemente en 2022, año, eh, el año pasado, hubo 2.6 millones de encuentros en la frontera norte de este, la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Uh -huh. De estos, 1.7 fueron de personas centroamericanas. Wow. 1.7, más de la mitad, con todo y las políticas de contención del gobierno de México. Entonces, en ese sentido dices, a ver, estoy haciendo contención, pero a la frontera norte me llegan 1.7 millones de personas de Centroamérica. Algo está fallando con mis políticas de contención. Uh -huh. O sea, de entrada no las están haciendo bien. Y lo único que están haciendo es provocar, uno, violaciones a los derechos humanos, como las que hemos visto como volcaduras de tráiler, eventos en estaciones migratorias, pero también que las personas migrantes se arriesguen más a tener que buscar rutas alternativas. Entonces, porque estos 1.7 llegaron por otros caminos claro. que no están vigilados, son más riesgosos, se exponen más. Más riesgo, Entonces, más caro, la, más todo. Más todo. Estás mandando a un montón de gente de la Guardia Nacional a hacer una chamba que es ineficiente. Estás invirtiendo en algo que no sirve, porque te llegaron 1.7 millones de, de centroamericanos y de personas de otras partes del mundo a de la frontera norte. Y ahí claro. vamos de nuevo de regreso a esto ahí vamos de nuevo a hacer política de contención cuando no es eficaz. no. Entonces, en ese sentido, pues, evidentemente, eh, desde las asociaciones civiles sí estamos a favor del, del trato humanitario, pero también de esta política que poco se habla y ya poco se invierte de del eh, derecho a quedarte en casa, de uh -huh. generar las condiciones en Centroamérica y en el resto de, de, de Centroamérica para que las personas migrantes se queden allá se empezó con el programa Sembrando Vidas, se empezó con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro Allá, que ha dado buenos resultados. En los municipios donde se ha aplicado ha habido un, una disminución de la intención de
0: emigrar importante. ¿Ah, sí? ¿De, se, ¿De qué, de qué, ta qué tanto parece?
2: Como de un 70%. Eso ha sido wow. interesante. Entonces, pero no se invierte más en eso. Uh -huh. Se invierte más en políticas de contención, se invierte más en mandar más Guardia Nacional, en robustecer, ¿no? un Instituto Nacional de Migración, y se dejan a un lado las políticas humanitarias, como este pro programa Sembrando de Vida en Centroamérica, y como la Comar, que se tiene totalmente desmantelada. ¿no? Okay. Entonces, en ese sentido, sí sería importante que el gobierno diera un giro de 360 grados a sus políticas de contención migratoria, que ya vimos que no son eficientes, porque de todos modos llega un montón de gente al norte, a unas políticas de atención de las causas raíz y humanitarias en nuestro país. Entonces, creo que eso es importante y es fundamental en este momento de la historia.
0: Claro. Pues, eh, París, datos muy interesantes lo que los que nos compartes. Ahora, cerrando estos centros donde pues en realidad eran centros de detención, eh, ya lo vimos con, con el caso de Ciudad Juárez. Me imagino que esto genera una presión mayor sobre los albergues de la sociedad civil. ¿Hacia dónde están parando hoy esos migrantes que no tienen a dónde llegar?
2: Mira, eh, la parte de lo, del, del cierre de las estancias temporales para uh -huh. las personas eh, detenidas eso es algo que ya había pasado, ¿eh, Pam? ojo, eso uh -huh. es algo que ya había pasado en 2017. Ya se habían cerrado un buen de estas estaciones, de estas estancias provisionales. Lo que pasó en aquel momento fue que el Instituto Nacional de Migración empezó a mover de manera directa a las personas, a los centros de detención, a lo que llamamos estaciones migratorias. Uh -huh. No es lo mismo una estación migratoria que una estancia provisional. Entonces, en las estancias provisionales pueden estar o 24 horas o 5 días, pero en una estación migratoria pueden estar hasta 40 días, según la ley, y hasta 90 si se amparan, si, si hay como alguna solicitud de revisión de caso. Entonces, en ese sentido, las estaciones migratorias empezaron a, a, a afinarse, a generar una población tal que no era. Posible tenerlos en otro espacio y generó muchísimo hacinamiento. Por ejemplo, aquí en la estación migratoria de la Ciudad de México, una estación que está pensada para 400 personas, llegamos a tener población de
0: 1.500. Ok.
2: Eso provoca el cierre de estos espacios sin un ajuste legal a la política, porque el Instituto Migrato de Migración va a seguir haciendo su chamba, pero no va a tener dónde poner a los migrantes. Entonces los va a llevar a lugares que tiene y los va a hacinar. Entonces, el cierre de estas cosas tiene que ir acompañado de un cambio en la política pública al respecto de la detención de personas migrantes.
0: Claro. Pues, Paris, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y sigamos hablando con este tema que, que, bueno, pues seguirá siendo un tema que se está complicando cada vez más y más. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Pam. Hasta luego. Noticias MBS
1: con Pamela Cerdeira.